0: sunar kahverengi yol panoları iş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi kahverengi yol panoları Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı ellerinden müzelere, adıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Göklüksa ve bugünkü konuğumuz sanatçı, akademisyen ve Baksa Müzesi'nin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan. Kahverengi yol panolarında bugünkü konuğumuz sanatçı, akademisyen ve Baksim Müzesi kurucusu Sayın Profesör Doktor Hüsamettin Kocan. Hocam hoş geldiniz programımıza. Vakit ayırdınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Size de iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Hemen başlayalım isterseniz. Aslında Baxi Müzesi'nin yani kuruluşundan bu yana 10. yılındayız. Bayburt'taki Baxi Müzesi'nin. Ama tabii ki bunun çok daha geçmişi var. Yani neredeyse 2000'in başlarına kadar giden bir hikayesi var. Bir de aslında sizden dinlemek istiyorum. Çünkü Bayburt sizin memleketiniz... Ve buraya böyle bir bu kadar da güzel ve büyük bir müze kurma fikri ilk ne zaman düştü aklınıza ve hangi adımlarda
1: geçtiniz? Emrah Bey bizim aslında tam 2000'de kazmayı gördük Baksı'ya. Onun içinde de Baksı'nın belki müze düşüncesi çok eskilere geçtiğimize dayanıyor. Orada şu itici düşünceyle biz eğitildik. Sanat hayata gitmelidir. İnsanın olduğu yerde sanatın mutlaka olması gerekir. Onun için de sanatın kısıtlı da olsa belli merkezlere sıkışmış olmasının önüne geçip hayata doğru sanatı çoğaltmak lazım. Hatta bir ara şey düşündük, biraz Meksikali sanatçılardan da, Orozco'lardan, Rivera'lardan, Siqueiros'lardan etkilenerek bütün sokaklara, üniversitelere, resmi binaların hepsine sanat eserleri yapalım diye bir düşüncemiz vardı. Bu düşünceden yola çıkarak belki bizim kuşağımızın da bir özelliği topluma nasıl hizmet ederiz? Toplumun gelişmesine, insanların daha mutlu bir hayat, barış içinde bir hayat yaşamalarına nasıl katkıda bulunuruz? Bizim öncelikli rolümüzdür ve her birimiz kendimizi bu konuda görevli saydık. Bu bizim kuşak anlayışımız ve öyle büyüdük. Hatta bir dönemler hatırlarım küçük bir yazı da yazmıştım. Müzeleri de insanla sanatın buluşması için arada bariyerler olarak görmüştüm. Hiç aklıma ki ileride de şey olacak bizim müzeyle insana ulaşma çabamız olacak diye. Bunlar tabii gençlik talepleri ama Asıl mesele insana gitmekti. İnsanla buluşmaktı. insanla paylaşmaktı. Bu şeyle eğitimimizi böylece e, tamamladık. Ondan sonra da işte kahve duvarlarına resim yapar mıyız? Kent peyzajına resim koyabilir miyiz? Heykel koyabilir miyiz? Süresleri oluştu. En sonunda benim geri dönmek gibi de bir düşüncem vardı. Yani doğduğum hikayeye geri dönerek kendimi yeniden üretmek gibi bir şeyim vardı, bir ana yaklaşımım vardı. O konuda bir çekim oluştuğunu hissettim. Ben biraz modernizmi hafif da Emrah Bey. Çünkü modernizmin özellikle benim yaşadığım öyküde ki modernizmden söz ediyorum. Bize dedi ki mutluluk istiyorsanız, işte daha çok maddi imkan istiyorsanız ve öteki olanakları istiyorsanız daha sağlıklı ortamlar, bütün hizmetler size ulaşılsın istiyorsanız işte yollar, işte imkanlar, taşıyıcı araçlar, uçaklar, trenler ve e, otobüsler gidin ve onlar orada sizi bekliyor. O nedenle de <gülüyor> Anadolu insanı 1930'lu yıllarla birlikte şeye, gurbete giderek e, kendileri için mutluluk aramaya başladılar. İşte o süreç içerisinde Kapalı toplumun kapakları açıldı. Bir yere kadar bu olumlu ama bir yerden sonra bu vaatler yavaş yavaş kişilerin uluslararası ortama gitmesi ve orada bir kültürel hazırlıksız karşılaşma sonucunda da bir kaybolmalar, dramatik öyküler, hasretler, yabancılaşma gibi kavramlarla karşılaşıldı diye düşünüyorum. Onun için modernizmin modernizmin bende doğrusu isterseniz bu bağlamda, bir e, hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. <gülüyor> Onun için de bu modernizmin yine bize önerdiği merkezlerde toplama, büyük kentlerde, büyük merkezlerde toplama düşüncesini de yavaş yavaş yadırgadım ve algılamaya çalıştım. Bu gençlik düşüncemizle bunları yan yana getirince e, merkezin dışına gitmenin çok önemli bir kültürel ve sanatsal gereksinim olduğunu düşündüm. Ve böyle bir gitme eğilimiyle, kendimi donattım zaman içerisinde. Akademik hayatımda da daha merkezin dışında ne yapabiliriz projeler ürettim. Daha sonra da işte benim gurbetçi olan babamla karşılaştığımda babamın gurbete gidip gelerek ki daha çok gurbette yaşadı. Kendi doğduğu toprağa, o coğrafyaya hasret yaşadığını öğrendim ve de babamı vefat edince de kendi köyüne götürdüm. Götürdüğüm zaman da gördüm ki bizim köyde her şey değişmiş. Artık aşıklar atışmıyor. O konaklardaki o derin sohbetler, o anlatılar, o iletişim, o eski bilginin, kadim bilginin aktarılması, yeniliğin nasıl sistem içerisine adapte edileceği sohbetler ortadan kalkmış. Herkes bir, bu 87'den söz ediyorum, herkes bir siyah beyaz televizyonu almış, konakları kapatmışlar. Ve orada dizileri izliyorlar. Büyük sorunları da şu biliyor musunuz? Elektrikler sık sık çekildi, kesildiği için dizileri iyi izleyemiyorlar. Tek sorun o. Halbuki eskiden başkalarının derdini derd edilen insanlardı bunlar. Bunun, bu beni çok şey tedirgin etti. Ve de dedim ki benim babam, benim ufkumu genişleten insan babama bir teşekkür için bir kütüphanesi olan ee, ve belki işte sinema, televizyon seyredecekleri salonları olan bir köy konağı yeniden yapayım dedim. Ve de bu fikir 87'de benim köylülerimle paylaştım. Çok heyecanlandılar. Döndüm, geldim, bir grup kurduk Benim öğretmenimi de başkan e, tayin ettik. Öğretmenim köyensiz mezunu. E, evinde e, yıllarca birikmiş Cumhuriyet Gazetesi koleksiyonları olan büyük bir kütüphanesi olan bütün Yaşar Kemallerin Orhan Kemallerin oradan okudum. Benim okuma imkanım oydu. O hocamı da başkan yaptık. Hocam iki ay sonra dedi ki oğlum sen gidince buradaki heyecanlar bitti. Çok masraf etme. Döndüm, geldim ve bu ne zamana kadar bekledim? 2000 ne kadar bekledim? En sonunda 2000'de karar verdim ki bu yeni yüzyılda benim babama sözümü tutmam lazım. Benim kendime verdiğim sözü tutmam lazım ve gittik. Baksı ile ilgili projeleri yavaş yavaş tasarlayarak bir adım attık. Ve de arsasını satın alarak biz bu işe başladık. Yani biz aslında köye gittik. Ama bu Edward Said'in dediği gibi gittiğimiz zaman köy bizi beklemiyordu. Hmm. O da hareket halindeydi. Ben de hareket halindeydim. Tek beni orada bekleyen ne vardı biliyor musunuz? Hemen bizim köyden bakınca nehrin karşısında bir ahlat ağacı vardı. O oradaydı. Onun dışındaki şeyler ya da kuy kesen ağacımız vardı, ardıç, o da oradaydı. Onun dışında dış kabuk ıı, tamamen değişmiş, bitki örtüsü değişmiş, ilişkiler değişmiş, mimarlık değişmiş, o güzelim mimarlık gitmiş yerisine başka bir şey gelmiş. Onun için bir doğduğum toprakla yeniden e, karşılaşmak ve o toprağın kalbini dinlemek, oradaki insanların kalbini dinleyerek bir müze e, yapma fikri 2000'de bu şekliyle, yani 2000'e kadar olan kısmı e, yeni bir köy konağıydı, 2000'den sonra bir müze fikri oluştu. Bu müze fikri de interdisipliner olsun. istedim. el sanatlarını öğrenelim, araştıralım, toplayalım, onlar kayboluyor bir sosyal erozyon karşısında bir müthiş bir parçalanma var. Eski tamamen ortadan gitmiş. Sanatçılar yok. Marangozlar gitmiş. Taş ustaları büyük kentlere gelmişler. Acaba bu kaybettiğimiz hafızayı yeniden kazanabilir miyiz diye atölyeler kurduk. Kadınlar için el işleri, ehram atölyeleri, kilim atölyeleri vesaire gibi şeyler kurduk. Böylece biz zaman içerisinde dünya tarafından da çok da beğenilen bir müzecilik konseptine doğru adım attık ve bunun içerisine de istihdamı koyduk Emrah Bey. Çünkü benim babamın hikayesi bir ekonomi hikayesiydi, bir istihdam hikayesiydi. Gidip geri gelmeme ya da geri dönüp tekrar gitme meselesi de bundan kaynaklanıyordu. Onun için de gülbete bir son vermek gerekirdi. İstihdamı da katarak kadın ve çocuk öncelikli bir üretim odaklı müzenin temellerini 2000'de attık. 2010'da ana binayı açtık, 2014'te depo müzeyi açtık, daha sonra tiyatroyu açtık. Şimdi Baksı'da 10.000 kitaplı, 150 kişilik konferans salonu, 700 kişilik amfiteatrosu olan, 30 odalık konuk evi olan, çok geniş ve etkileyici sergi salonları alan bir müze haline baksı Box'ı dönüştürdük. Baksı'nın kabaca hikayesi budur efendim.
0: Evet çok güzel. E, hocam tabii ben az çok biliyorum ama belki bilmeyenler vardır. Baksı adının hikayesi, yani neden Baksı adını seçtiniz onu da kısaca anlatır mısınız? Tabii
1: ki. Efendim biz işte... E, Temelleri atmaya kalktığımızda ismini daha sonradan, bu biraz rahime düşmüş çocuğun daha sonradan ismini koymak gibi bir şeydi doğumdan sonra e, konuyordu. Ben de e, isim konusunda tereddütlerim vardı. Bizim köyümüzün eski adı Baksı, yeni adı Bayraktar. Bu Baksı'nın çok da fazla anlamını da bilmiyorduk doğrusu isterseniz. Biz zaten kendi yaşantımıza anlam vermek konusunda çok tembeliz diye düşünüyorum. Böyle bir işte eskiden öyleymiş, şimdi böyle olmuş diye bakıyoruz. Halbuki köyün inceleyince eski adının Şaman ismi olduğunu ve onun içinde bizim köyde şamanik ritüellerin çok da yaygın olduğu o çevrede öğrenince ben kesin karar verdim ki bu da bizim geleneksel kültür gibi bir erozyon yaşamış. O nedenle nasıl onları korumaya çalışıyorsak bu ismi de koruyalım dedik. Ve böylece köyün eski ismini müzenin ismi olarak seçtik ve de doğrusunu isterseniz çok da iyi yaptık diye düşünüyorum. Şeyden geliyor, köyde muhtemelen Hukes'in ağacı gibi ağaçların olması ve Şam'ın yüklü türellerinde olması bir Orta Asya kökenli bir kültürel göçerliğin orada, giderek yapılaştığını düşünüyoruz ve böyle bu konuda da belgelerimiz var. Onun için sonuç itibariyle Şaman anlamına gelen Baksı ismini seçtik. Çok da güzel bir
0: mimarisi var hocam. Yani ben ne yazık ki henüz gelip göremedim ama fotoğraflarından görüyorum, işte sitenizi inceliyorum. Gerçekten mimari olarak da hem çok ilginç, farklı hem de aslında o bulunduğu çevreyle de konuşan, karşılıklı iletişime geçen bir şekli var. Onu kime yaptırdınız?
1: Şimdi bizim her şey ortak olduğu için benim kardeşim Metin Koçan şimdi mimarlık yapmıyor. Mimarlık eğitimi aldı, çok da zevklidir. Onunla birlikte biz bu projeye başladık. Kardeşim tamamen böyle oraya kontrast aykırı bir bina yapmak istedi. Tümüyle brüt beton bir bina olsun istedi. Benim baştan beri sanatımda da bu vardır, düşünce hayatımda da bu vardır. Bir şey var yani bulunduğu ortama yabancılaşmak yerine bulunduğu ortamın değerleriyle bugüne ulaşmak. Bugünün ruhuyla, duygusuyla onu buluşturmak. O nedenle de kardeşime ısrarla bizim eski toprak damlı ev geleneğinden yola çıkalım dedim. O biraz onu da reddediyordu. Bence müthişti. Onlar şimdi kalmadı tabi. Onlar yıkıldı. Yerine işte tuğladan yapılmış işte saç çatıların olduğu bir acayip bir şey, endüstri şantiyesi gibi köylerimiz var. Halbuki öteki birbirine bağlayan ve tepe bağlanan ve toprak titreşimli. Bacalardı onlar. Onlar aynı zamanda bizim çocuk bahçemizdi. Bir de onların ortasından yukarıya doğru çıkan bacalarımız vardı. O bacalardan hem ürünü aşağıya atardık hem de oradan ışık alırdık. Hem de tandır onun altında yanardı. Bunlar birbirine yaslanmış evlerdi. Bu bir mahalle gibi evlerdi. Çok ilginçti bana sorarsanız. Keşke onlar kalabilseydi. Keşke bugünü ürünün onu yeteri kadar kullanabilseydi. Kardeşime bunu önerince çok itiraz etti. Onlar biraz labirent gibiydi de. Toprak altı duygusu yaratıyordu. Sonra ben işte birkaç tane böyle yıkık kalmış onların fotoğraflarını çektim getirdim. Kardeşimle şu kararı verdik. Evet bu toprak damlı ev geleneğinden yola çıkalım ve tepe ışıkları alalım dedik. Aslında bizim ana fikrimiz budur. Toprak damlı ev geleneğinden yola çıkmak yani çatının... Toprağa değmesi meselesidir ve de dedik ki ana binayı da o dağlar silsilesi var. E, bu yazın mutlaka sizi davet etmek, ağırlamak isteriz. E, bunlar da böyle kalkarlar, inerler bir titreşimi vardır. Dedik ki bizim ana binamızda bu titreşimi ayak uydursun diye o taş ettiğimiz tepeyi yeniden farklı bir biçimde ürettik ve etrafında da yatay taş duvarlarla oluşan Öteki kompleksleri yan yana koyduk. Bizim oradaki mimarlık yapımız budur. Yani çok doğanın bir parçası olmak, oradaki geleneksel duygunun, yaşama biçiminin yeni yapıyı şekillendirdiği bir biçime doğru, mimarlığa doğru adım attık. O nedenle de kardeşimle biz bunu başladık, projeyi yaptık ve büyük bir kısmını da beraber uyguladık. Hatta Taş duvarların büyük bir kısmını o araziden topladık. Yani kına taşlarından topladık. Bunun gereksizliği de şuydu. O arazide bir takım şeyler vardı. Binalar varmış eskiden. Ören kaleler gibi. Şu gibi bu gibi. Zaman içerisinde bunlar yıkılmış. O taşlar oranın belleği. Dedik ki madem biz bir müzeyiz. Bu belleği toplayalım. Bu duvarda bunlar bize bir şeyler anlatırlar. Dedik. Ve öyle duvarlarını öyle yaptık. İçeride sadece... Şey kullandık o binada kerpis ve taş yapmak istiyorduk. Statik olarak mümkün değildi o gerilim için. Onun için de bir tek orada beton kullandık. Ama çevreyle oradaki geçmiş duygusuna, geçmiş çünkü kendine bir yaşama, doğa karşında direnme tecrübesi veriyor Onu kullanmak istedik. Böyle bir geleceğe bakan, gelecekçi olan, yeni önerisi olan bir mimarlık çıksın ama hareket noktası bu olsun dedik. Biz de öyle başladık, öyle gittik. Yani bunu Metin Koçan'la yaptık. Sonra bu işin içerisine başka e, mimar arkadaşlarım katıldı. Bir süre sonra Metin orada yoruldu, beni terk etti. Çünkü bizim <gülüyor> orada yaşamak başka bir duygudur. E, Tatiklerine, işte Sinan Genim arkadaşımız bu bizde ders veriyordu, o yardım etti. Rahmetli Altan Akı bazı birimlerde yardım etti. Ve de işin bütünlüğünü sürükleyen kişi olarak da ben orada kaldım. Hala bir takım ilaveler yaparken işte arkadaşlarıma danışarak biz oradan yürüyoruz.
0: Hocam tabii müthiş bir proje. Sizin anlattığınız kadarıyla benim anladığım 33 yılı neredeyse bulan bir proje. İlk o konak fikrinden sonra müzeye dönüşmesi ve bugünlere gelinmesi. Tabii ki fikirler yani sanatı, kültürü merkezden de uzağa taşıma. Fikri bunun tabii ki en önemli taşıyıcısı olmuş. O, o anlamda şunu sormak istiyorum. Bu amacı ne derece gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz bu müzenin? Yani en azından Bayburt'ta bu müzenin yarattığı etki, Bayburt insanıyla olan etkileşimi nasıl oldu? Bunun sonuçlarını görebiliyor musunuz?
1: Şimdi efendim bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Emrah Bey bu biraz önce arkadaşlarımızla da konuştuk. Bizim aydınlık bakış açımız oradaki yaşama tarzlarını, Anadolu'daki yaşama tarzlarını sadece bence yargılıyor. Çok fazla anlamaya çabalı değiliz. O nedenle de bizim bu yaptığımız işler de sonunda bizi belli bir noktaya doğru götürüyor ama bu noktanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bizim burada giderken yaptığımız şey şudur. Bizim oradaki bütün olup biteni anlamaya çalışmak, onu yargılamadan onunla bir ilişki kurmaya çalışmak, atölyelerde eğitim sistemleri kurmaya çalışmak, bu eğitim sistemleriyle insanların daha iyi öğrenmesini sağlamak istedik. Bunları yan yana koyduğumuz andan itibaren gördük ki en iyi eğitimin ortak üretim olduğu ve etkili eğitimin bu olduğunu gördük ve de eğitim üstünden gittik. Şimdi öteki yanıyla biz köyde ciddi bir miktarda bir dönüşüm sağlandı. Bir kez o, o kültür turizmi aracılığıyla gelen gidenlerin ve de bizim sevgilerde çağı temsil eden ürünlerin ortaya konmasıyla birlikte büyük bir kontrast yarattı ama bizim yerel insanlar kendi yaptıklarını görünce yadırgadılar bu müzede ama işte günümüz sanatının örneklerine büyük bir ilgiyle bakar oldular. Onlar yan yana gelince de bence müthiş bir iletişimi var. Şimdi herkes biraz daha farklı. Bizim oraya gelip eğitim gören ve sonradan evlenen çocuklarımızın evlerine gittiğimiz zaman oradaki şey, evin düzeni daha farklılaşmaya başladı. Bunu gördük ve buna tanık olduk. Bütün bunların içerisinden bizim o bölgeye katkımız özet olarak şu olabilir. Örneğin Bayburt ve çevresinde müzeler kurulmaya başladı. Köylerde müzeler kurulmaya başladı. Bu kültür turizmi aracılığıyla gidenlerle o yerel halk arasında iletişimler kurulmaya başladı. Turizmin altyapısı oluşmaya başladı. Daha iyi bir e, turizm nasıl yapabiliriz denmeye başladı. Kendi değerleriyle bu sektöre nasıl katkıda bulunabiliriz e, diye düşünmeye başladılar. Ee, ve biz tabii e, tasarım ve sanat aracılığıyla bu yenilenme sürecini yapmaya çalıştığımız için de e, yavaş yavaş moda dünyasına ve tasarım dünyasına ürün vermeye başladılar. Bu açıdan ben Baksın'ın e, bizim o bölgeye çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Müthiş hocam bir de tabii... Kültür Sanat Vakfı değil mi? Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. 2005 yanılmıyorsam, düzeltin yanılıyorsam da rica edeceğim. Bu vakıf müze haricinde de bir takım herhalde işlere imza atıyor mu?
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi bizim, biz şey yapıyoruz, yani bu geleneği önemsiyoruz. Ama geleceği, gelecek düşüncesini yitirmiş bir geleneği tehlikeli buluyoruz biz. Gelecek duygusunu, çağın duygusunu mutlaka taşımak zorundayız. Bu çağın insanları olarak çağımızın duygusunu yok sayarak geçmişe doğrudan doğruya dönerek yaşayamayız. Onun için bu çağı reddetmiş oluruz. Bu çağı reddetmeyen bir hafıza derinliği ne önemsiyoruz, birikimi önemsiyoruz. Biz akademide de öğrencilerimizle bunu çok önemli buluyoruz. Yani o birikimi mutlaka sağlamalı ama... Kendisini de yenilemeyi ve taklar yapmayı gerekirse risk almayı öneriyoruz öğrencimize. O nedenle de Baksı'nın oturduğu temel felsefe budur. Onun için biz insanları istihdam etmeyi müzeciliğin bir şeysi, zorunlu geleneği olarak sayıyoruz. Zenaat ve sanatı yan yana getirmeyi öyle yapmak istiyoruz. İnterdisipliner olmayı aynı gerekçelerle yapmak istiyoruz. Onun için Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın Amacı budur. Bu amaç doğrultusunda şimdi şu günlerde Tabanlıoğlu mimarlığı tasarladığı ve de şey, uluslararası ödül alan bir projemiz var. Hüsamet Köklü Kadın İstihdam Merkezi. Bayburt'ta bu. Olağanüstü bir proje bu. E, orayı sadece kadınlar üretecekler, şey, orada kadınlar üretecekler, kadınlar yönetecekler ve kadınlar orada hem e, ekonomik e, imkanları artacak hem de eğitimleri yapılmış olacak. Yani biz insanın gereksinimlerinin olduğu yerde biz bir vakıf olarak var olmak istiyoruz. Öte yandan yetenekli çocuklara her yıl bu sene 8.sini yaptık. İşte 20 burstan başladık. Bu sene bu burs 150 bursa ulaştı. İşte Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Bayburt ölçeğinde burslar veriyoruz. Bu burslar konusunda kız çocukların burslarını Aydın Doğan Vakfı veriyor. Yani yetenekli çocuklara da imkan sağlıyoruz. Bu da bizim varlık nedenlerimizden bir tanesidir diye düşünüyorum. O zaman bir de mesela şimdi biz çağa yakın olma duygusunu yitirmekten her zaman uzak dururuz. İşte bu pandemi sırasında bir şimdi orada açılmış bir sergimiz var. Daha tam basında da medyayla da bunu paylaşamadık sanatçı ve tasarımcıların katıldığı maske sergisi yaptık. Olağanüstü bir çeşitlilik, renklilik ve maskeye uzaktan bakmak, maskeyi kendi yerine oturtabilmek ve böylece maskeyle hesaplaşabilmek şeysini yeniden gündeme getirdik. E şu günlerde de çok iyi bilindiği gibi Anadolu ödülleri veriyoruz. Biz çünkü Anadolu'nun o zengin hafızasına Sahip çıkmanın bizim bugün yaşayan insanların bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Anadolu, Anadolu bir kültür coğrafyasıdır ve Dünya'da en önemli coğrafyalardan birisidir. Onun içinde orada müthiş bir birikim var, müthiş bir çeşitlilik var, müthiş bir humanizma var, destanlar var, masallar var, anlatılar var, izler var. Bütün onlarla o birikimlerle. Belki Anadolu'ya yeni kendi eski kültürel itibarını iade edebiliriz ve orada Anadolu ortak kimliği dediğimiz o derin ve anlamlı ve barışçı şeyi, kimliği üretebiliriz diye. Şimdi bu sene ülke olan Anadolu ödüllerini vermeye karar verdik. Bu da aslında bir müzenin şeysi gibi gözükmeyebilir ama biz hem vakfın hem de müzenin ana projeler içerisinde bulunduğu coğrafyayı anlamlandırma çabasını ve onu gündeme getirme çabasını desteklemeyi son derece önemli buluyoruz.
0: Hocam her şeyden önce elinize sağlık gerçekten Hüsamettin Koçan adı hem Baksı Müzesiyle hem Bayburtla özdeşleşti bir anlamda. Hatta anladığım kadarıyla yeni müzelerden bahsediyorsunuz köy müzelerinden. Belli ki Bayburt'a kahverengi yol panolarından birkaç tane yerleşmesinde büyük katkınız olmuş. Ama hocam tabii ki bir de şu var, siz bir yandan da sanatçısınız, ressamsınız. Bu konuda şu sıralar var mı çalışmalarınız? Merak ediyorum.
1: Emrah Bey bu bizim Baksı Müzesi aslında ben müze yapıyorum diye bu Baksı Müzesi'ni yapmaya kalksaydım yapamazdım. Ben bir sanat eseri yapıyorum diye bu işe kalkıştım. Hatta bazı e, uluslararası sanat e, uzmanları e, Baksı Müzesi'nin bir müzeden daha çok bir land art olduğunu söylüyorlar. Onun için de bir resim heykel yapar gibi biz Baksı'yı yaptık. Evet. O nedenle ben konuşmamda şunu söylemişim. Benim en uzun süreli ve e, en e, büyük e, yapıtım Baksı'dır. Şu günlerde ben e, daha önce ayağımdaki diken diye bir sergi açmıştım çok yine beni anlatan o bölgeyle kesişmeleri, çelişkileri ve şeyleri anlatan, ilişkileri anlatan bir sergiydi bu. O sergiyi hep İstanbul'a getirmek istemiştik. Onu İstanbul'a yeniden getirmek istiyorum. Şu günlerde yeni bir şey var, üç boyutlu projeler çalışmam var. Birkaç tane sergiyi yoğunlukla İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de açmak istiyorum. Hatta mümkünse bunu yine de ben dekanlığım e, sırasında belki hatırlarsınız sanattır diye bir proje yapmıştım. Evet. O projeyi alıp Türkiye'yi dolaştırmamız lazım. Bu pandemi bize öğretti ki müzeler artık şeyler bu dikey ve büyük yapılanmalar e, insanlar tarafından sempatiyle çok fazla karşılanmayacak. Yani mega projelerin dönemi bana sorarsanız kapandı. Onun içinde asıl meselenin insana özneye ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan belki bu müzeler günü olacak ama çok büyük olmayacaklar. Fakat bu müzeler farklı alanlarda izleyiciyle orijinal yapıtı buluşturacak çözümler bulmaları gerekir. Bunlardan bir tanesi işte bizim yıllar önce yaptığımız sanattırdır, gezici müzedir. Öteki yanıyla da gezici sergilerdir. Ben kendi sergilerimi eğer bir imkan bulursam, il il dolaştırmak gibi de bir niyetim var. Ben tekim daha önce de Alanya'da o tersane'de çok büyük bir selçuklu sergi açmıştım. Çankırı tuz mağarasında. Tuz Tadı diye bir sergi açmıştım. Yani Anadolu'ya mutlaka sanatı götürmemiz lazım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde sanatın kalması ki o o da çok yeterli bir faaliyet değil ama sadece sanat deyince onları hatırlamak ve orada aktif olmayı biz bir Anadolu'ya haksızlık olarak görüyoruz. Onun için de Anadolu'nun her tarafında bu enerjiyi yaratmak istiyoruz. Belki bizim Anadolu ödüllerinin uzak erimli şey, amaçlarından bir tanesi de budur ve yoğun bir biçimde, şimdi atölyemdeyim, yoğun bir biçimde bu sevgiler için üret, üretiyoruz, üretmede devam ediyoruz.
0: Hocam kolay gelsin. E ayrıca Anadolu ödülleri için de hayırlı olsun diyelim. Umarım uzun soluklu olur ve amacına ulaşır. Çok teşekkür ediyorum bu seriye katıldınız. Bizimle sohbet ettiğiniz için ilk fırsatta dediğiniz gibi umarım bu yaz her şey yoluna girer. Pandemi biraz hafiflemiş olur. Ben de muhakkak gelip yerinde Baksim Müzesi'ni gezmek, görmek istiyorum. Bir kez daha katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Ben çok teşekkür ederim Emrah Bey beni bu projeye dahil ettiğiniz için. Her zaman Baksi'ye bekliyoruz. Lütfen bizi sık sık hatırlayın, arayın ve ne yaptığımızı sorgulayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol.
0: Kahverengi Yol Panolarında bugün sanatçı, akademisyen ve Baksi Müzesi'nin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Kocalan'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek Hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.